0: Herzlich willkommen in der wöchentlichen Reihe des Coaching-Zone-Podcasts, was ich gern früher gewusst hätte. Hier reflektieren Promovierte, was sie in oder nach ihrer Promotion gerne früher gewusst hätten und geben dir damit Impulse für deine Promotion. Jeden Sonntag gibt es eine neue Folge
1: dieser Reihe. Viel Spaß! Mein Name ist Angelika Thielsch und ich arbeite an der Uni Göttingen als Hochschuldidaktikerin. Für mich ist das ein super spannendes Feld, da ich hier meine Wurzeln als Ethnologe nutzen kann, um aus bildenschaftlicher Perspektive das Lernen und Lehren im akademischen Kontext zu gestalten. Und genau in diesem weiten Feld habe ich auch mein Promotionsthema angesiedelt und erforscht, inwiefern die Begegnung mit dem anderen im Lernen eine Bedeutung hat. Ähm, obwohl ich schon lange Lust hatte zu promovieren, habe ich eigentlich ziemlich spät damit gestartet. Davor habe ich äh, erstmal mir ja, ein paar Jahre genommen, um wirklich ausgiebig, mich in meinem wissenschaftlichen Umfeld zu tummeln und Erfahrungen in meiner Arbeit zu machen als Hochschledaktikerin Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass mir dadurch vielleicht so manches leichter gefallen ist, ähm, als wenn ich direkt nach dem Studium mit der Promotion losgelegt hätte. Das heißt, im Grunde antworte ich hier also eher auf die Frage, was ich bereits ganz gut erahnen konnte und was mir deshalb ähm, in meiner Promotion genutzt hat. Ganz elementar war für mich ähm, das Bewusstsein, und vor allen Dingen halt auch das Selbstbewusstsein, dass das Ganze mein Projekt ist. ja, Das ist meine Dissertation, mein Promotionsthema. Und so habe ich halt meine des letzten Endes auch geplant. Ich habe mir vorab genauer angeschaut, was damit alles zusammenhängt, welche Prüfungsanforderungen beachtet werden müssen, was die Prüfungsordnung sagt. Ich habe mir einen Zeitplan gemacht, mir verschiedene Critical Friends an Bord geholt, äh, mit denen schon direkt zu Beginn so ein bisschen die Gedanken einfach mal zusammengebracht. Ich habe mit möglichen Betreuenden gesprochen und mir auch wirklich sehr intensiv ein paar Wochen ähm, Zeit genommen, um an einem Exposé zu arbeiten, das ähm, nicht nur mein Thema gut greifen konnte, sondern mir vor allen Dingen auch für den gesamten Prozess eine Orientierung geben sollte. Denn, nochmal zur Erinnerung, ich habe das Ganze ja parallel zu meiner vollen Stelle in der ähm, HD gemacht, und ich musste da einfach ein bisschen gucken, wie kriege ich das überhaupt hin oder ist das überhaupt gut für mich hinzukriegen. Genau, und dieses Exposé hat mir ähm, so beispielsweise auch für die ähm, zeitliche Orga wirklich eine gute Orientierung gegeben. Ich wusste beispielsweise ähm, natürlich, dass meine Arbeit an der DIS und die Arbeit in der Hochschuldidaktik sich aber nicht mal gegenseitig ein bisschen ähm, die Zeit rauben wollen würden. Und ich habe versucht abzuschätzen, wann genau das vielleicht mehr der Fall sein würde. und wo ich halt ähm, auch einfach bewusst dann sagen konnte, okay, ich setze jetzt mal das eine an die erste Stelle und mal eben auch das andere. Und natürlich gab es dazwischen immer unvorhergesehene ähm, Sachen, Projekte, die dazwischen gekommen sind oder irgendwelche anderen Punkte, mit denen man nicht hat rechnen können. Aber auf Basis der Berufs- und aber auch Publikationserfahrung, die ich hatte, habe ich mir ähm, für ziemlich viele Sachen ganz gute Puffer eingebaut und habe die auch wirklich dann nutzen können. Und ich glaube, was, was mir da im, im Rückblick einfach noch sehr bewusst ist, ist, dass ich diese Puffer halt genutzt habe, ohne mich dabei schlecht zu fühlen. ja Also es war nicht dieses sich permanenten, schlechtes Gewissen machen mit, oh Gott, jetzt hast du das nicht geschafft, sondern einfach zu wissen, so hm, das gehört einfach mit dazu, dass es da manchmal ähm, zu irgendwelchen Hürden kommt. Genau, und zu diesem ganzen... Ähm, bewusst und selbstbewusst in diese Planungsphase reingehen und halt das ganze Projekt auch durchführen gehörte für mich beispielsweise auch, dass ich das Zusammendenken, das Kontakthalten mit meinen Betreuerinnen und Betreuern mehr oder weniger auch für mich selbst mit organisiert habe. Also ich bin da sehr proaktiv vorgegangen. Ich habe da besonders im letzten Jahr, also vor der Abgabe und in der Vorbereitung der Disputation, habe ich wirklich immer wieder auch Termine mit allen versucht zu vereinbaren, einfach geguckt, inwiefern ähm, da halt Sachen vordiskutiert, mitgedacht, ähm, zusammengebracht werden können, damit ich auch eine Sicherheit habe, dass ich halt gut das Ganze für mich ähm, in dem von mir gehofften Zeitfenster irgendwie zu Ende führen kann. Und was ich spannend fand, war, dass es nicht nur mir Sicherheit gegeben hat, sondern auch für meine Doktoreltern und auch für ähm, das Komitee insgesamt halt einfach eine Hilfe war, wie sie mir hinterher gesagt haben. Ja, sie wussten, sie konnten sich auf das Inhaltliche verlassen und mussten sich halt um die ganzen organisatorischen Punkte mit Studienbüchern und ähm, Raumorganisation für die Disputation und sowas alles, da mussten sie sich halt nicht drum kümmern. Was will ich damit eigentlich sagen? Ich glaube, dass ein bisschen Vorerfahrung im eigenen wissenschaftlichen Feld und in der eigenen Fachcommunity und aber vor allen Dingen halt auch auf der Stelle, die man vielleicht parallel hat dass das wirklich sehr sehr gut dabei helfen kann, um sich bewusst und selbstbewusst in diesen Prozess des Promovierens zu begeben. Also mir hat es jedenfalls wirklich sehr geholfen, um meine das ähm, als ein Projekt von mir und für mich zu verstehen und zu gestalten und es aber ebenso halt auch ähm, als ein Projekt im Austausch mit anderen ähm, anzulegen und das auch zu nutzen und äh, davon, wie ich glaube, auch wirklich hinterher nochmal ganz arg zu profitieren. Musik
2: mein Name ist Olaf Barz, ich bin Geschäftsführer der Stiftung Akkreditierungsrat, habe in den frühen Nullerjahren promoviert in Geschichte. Ja, was hätte ich gerne vorher gewusst? Ich hätte vorher gerne mehr über mich selbst gewusst und wie ich arbeite und welche Fallstricke darin liegen, wenn ich so arbeite, wie ich es äh, ja, im Naturzustand gewissermaßen mache, ohne meine Arbeit vorher zu strukturieren. Ich habe über mich gelernt, dass ich erst ähm, von alleine jedenfalls im Laufe des Tages in Schwung komme. Das heißt, viele Stunden gingen dabei herum, in Schwung zu kommen da hätte ich Das hätte ich gern vorher gewusst und etwas dagegen unternommen. Inzwischen kann ich besser damit umgehen. Ich hätte auch gerne vorher gewusst, wie lange es, jedenfalls für mich, wir sind ja alle anders, aber für mich hat es doch viel länger als erwartet gedauert, aus den Befunden, die ich hatte, den ganzen Notizen und Recherchen und ähm, den Quellenstudien und äh, all dem, äh, einen konzisen Text zu machen. Eine Dissertation ist ja am Ende ein Text, jedenfalls in den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften, die Kollegen aus der Mathematik und Naturwissenschaft, die reden ja vom Zusammenschreiben, ähm, wobei auch das ist <lacht> Arbeit, ähm, die ich schon ein paar Mal gesehen habe, wie sie unterschätzt wurde, ähm, aber in den textlastigeren Wissenschaften äh, definitiv. Ähm, ist Das ein großer Posten und ähm, ich hätte gern eben vorher gewusst, wie groß dieser Posten äh, wirklich ist, wie oft lange man auch doch nochmal am Text feilt, bis er gut klingt, zumindest in den eigenen Augen. Und ähm, deswegen, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich äh, sehr viel früher angefangen, äh, schon mal Texte zu schreiben, also fertige oder fertig wirkende Texte. Das wäre insofern ein Rat von mir, so früh wie möglich in die wirklich konkrete Produktion des abzugebenden Textes kapitelweise einzusteigen. So, vielen Dank fürs Zuhören. Viel Erfolg bei allen äh, Qualifikationsarbeiten, die da so anstehen mögen. Tschüss. Mein
3: Name ist Annika Hampel. Und ich bin Geschäftsführerin des Afrika-Zentrums für transregionale Forschung an der Universität Freiburg. Dieses Institut ist ein Kompetenzzentrum für den Austausch mit Afrika in Wissenschaft und Gesellschaft. Promoviert habe ich im Bereich der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Meine Forschung setzt sich auseinander mit Kooperationen zwischen Partnern des sogenannten globalen Nordens und des globalen Südens in Kultur und Wissenschaft. Meine Forschung wurde mehrfach ausgezeichnet und damit komme ich gleich zu meinem ersten Tipp. Ich hätte gern vor meiner Promotion gewusst, dass es in meinem Fach Preise bzw. Auszeichnungen für besonders gelungene Dissertationen gibt. Denn dann hätte ich mir überlegt, ob ich meine Dissertation statt in der deutschen Sprache in Englisch verfasse. So hätte ich nämlich gleich einen größeren Zugang zu diesen Preisausschreibungen gehabt. Also bewerben Sie sich unbedingt auf Preise und Auszeichnungen für Doktorarbeiten, wenn es diese in Ihrem Fach gibt. Das bringt enorme Sichtbarkeit im Fachbereich und kann ein echter Karrierebooster sein. Auch hätte ich gern früher gewusst, dass ich den Theorieteil meiner Arbeit von Anfang an ganz eng an meiner Forschungsfrage ausrichten muss. Ich habe sehr viel und sehr breit gelesen für meinen Theorieteil und am Ende diesen Teil enorm komprimieren müssen. Wenn ich gewusst hätte, welche tollen Seminarangebote und Coaching es zur Unterstützung von Promovierenden gibt, dann hätte ich diese sehr viel früher in Anspruch genommen. Nicht nur aufgrund der Inhalte, die dort vermittelt werden, sondern vor allem auch, weil man hier Gleichgesinnte trifft, wie beispielsweise bei Theses. Das deutschlandweite Netzwerk für Promovierende und Promovierte. Netzwerk als Stichwort bringt mich zu meinem nächsten Tipp. Vernetzen Sie sich während der Promotion so viel und so oft Sie können. Mit Gleichgesinnten, mit Wissenschaftlerinnen und Praktikerinnen in Ihrem Bereich. Diese Kontakte können später Gold wert sein, beispielsweise bei der Jobsuche. Die Finanzierung ist sicher der häufigste Knackpunkt, wenn man promovieren möchte. Ich hatte auch keine gesicherte Finanzierung, aber ich habe mich an Mahamat Gandhis Zitat »Find Purpose – The Means Will Follow« gehalten und siehe da, auf einmal war ein Weg gefunden. Was ich sagen will, wenn Sie die Promotion wirklich wollen, glaube ich, dass es auch eine Lösung geben wird für die Finanzierung dieser besonderen Zeit in Ihrem Leben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie, trotz des Drucks und der Zweifel, die jede Promovierende und jeder Promovierende hat, die Zeit der Promotion auch genießen können. Denn es ist eine einmalige Zeit in Ihrem Leben. In dieser Zeit können Sie sich voll und ganz einem Thema widmen. Sie werden zur Expertin oder zum Experten in diesem Thema. Im Arbeitsleben so viel Zeit für ein Thema zu haben, ist Luxus. Und diese Gelegenheit bekommen Sie später vermutlich nicht noch einmal. In diesem Sinne viel Spaß und Muße beim Forschen und Schreiben. Hallo liebe Promovierenden.
4: Ich bin Dr. Anja Tigges und ich wollte euch heute ein bisschen dazu anregen, das ganze Promovieren nicht ganz so ernst zu nehmen. Ich habe selber in der Soziologie promoviert. Ich bin 2007 fertig geworden und seitdem arbeite ich als Wissenschaftslektorin. Das bedeutet, ich helfe Promovierenden beim Verfassen ihrer Dissertation bzw. ich lektoriere Dissertationen. Ja, was ich gerne vorher gewusst hätte, also während meines Promotionsprozesses ist, dass man das Ganze nicht so ernst nehmen sollte. Ich hatte früher mehrere äh, Kolleginnen, die mich total verunsichert haben. Eine zum Beispiel hat immer gesagt, man dürfe während des ganzen Promotionsprozesses auf keinen Fall Krimis oder Zeitschriften lesen. Das wäre alles vergeudete Zeit. Man müsse sich die ganze Zeit mit Fachliteratur beschäftigen. Eine andere hat äh, es geschafft, sich einen Vitamin-D-Mangel zuzulegen, indem sie die letzten Monate vor der Abgabe in ihrem Büro übernachtet hat. Kein Witz. Ähm, also ihr seht, äh, der Hysterie im Promotionsprozess ist eigentlich keine Grenze gesetzt. Es hat sich aber, ich habe mich sehr, sehr verunsichern lassen und habe immer hinterfragt, oh mein Gott, ja, mache ich nicht genug. Jetzt äh, habe ich wieder ein Computerspiel gespielt, drei Stunden lang. Oh mein Gott, was hätte ich alles in der Zeit schaffen können? Ähm, die anderen sind viel besser als ich. Die anderen lesen nur Fachliteratur. Ich bin so schlecht. Ich bin für die mit nicht berufen. Ich habe mich wirklich fertig gemacht und das hat ja auch mehrere Jahre gedauert. Das bedeutet, ich hatte reichlich Zeit, mich fertig zu machen und minderwertig zu fühlen, bis ich irgendwann mal auf den Trichter gekommen bin, dass das totaler Quatsch ist. Ich habe mir dann eine Freundin gesucht, die mit mir promoviert hat und habe mich mit der zusammengetan. Und wir haben uns, ich nenne das jetzt mal ganz salopp, eine Leck-mich-am-Arsch-Einstellung angewöhnt, nämlich ganz pragmatisch an die zu gehen, zu schreiben, so viel wir schaffen. Wenn wir mal irgendwie keine wirklichen Impulse hatten, haben wir auch mal gerne ein, zwei Wochen das Ding komplett beiseite gelegt und dann auch kein schlechtes Gewissen gehabt. Und das kann ich euch auch nur raten, weil... In der Zeit arbeitet man innerlich trotzdem an dem Thema weiter, weil das Thema ist dann schon so fest in einem verankert, dass man auch in diesen Ruhepausen kreativ damit umgeht. Und wenn man dann nach einig, einigem Abstand wieder auf das Ding guckt, auf die Disc guckt, fallen einem ganz andere Dinge ein. Also nehmt euch Zeit, lasst euch von anderen, die das alles sehr ernst nehmen, nicht verrückt machen. Geht pragmatisch mit der Sache rum und gönnt euch wirklich viele schöne Dinge, weil die Promotionszeit ist ganz stressig und zieht sich über mehrere Jahre hin und das, was man wirklich tun sollte, ist sich was Gutes tun, zwischendurch, weiß ich nicht, immer mal Freizeiten gönnen, schönen Kaffee trinken, ähm, sich leckere äh, Kekse neben den Rechner stellen, also nicht zu so viele, sonst wird man fett, äh, kann auch passieren während der Promotionzeit. Aber äh, ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, empfehlen kann ich auch immer Sport und zwar möglichst Ausdauersport, weil die ganzen Stresshormone werden da super abgebaut. Beziehungsweise, wenn ihr da Spaß dran habt, Yoga. Das finde ich auch super. Also vernachlässigt auf keinen Fall eure Freundschaften und den Sport. Kann ich nur im Nachhinein sehr empfehlen. Und macht euch bitte nicht verrückt. In äh, der Promotion wird alles nur mit Wasser gewacht, äh, gekocht. Und ähm, alles sind Menschen. Und die Gutachtenden sind in der Regel auf eurer Seite und möchten, dass ihr gute Noten bekommt. Geht immer davon aus, dass die Leute auf eurer Seite sind. Ja, das war es eigentlich schon, was mir jetzt einfällt. Also ich möchte euch wirklich beruhigen, auch äh, dieses Phänomen, dass man selber beim Schreiben denkt, das ist alles ein Fall für die Mülltonne. Ähm, das ist komplett normal, das hatte ich früher selber auch. Und ich stelle immer wieder fest, wenn ich Promovieren habe, deren äh, Diss ich lektoriere, dass denen das genauso geht. In der Regel geht es jedem und jeder so, dass die Person denkt, oh mein Gott, ich kann das alles nicht ich kann nicht schreiben, mir fällt nichts Vernünftiges ein, die anderen sind viel besser als ich und so weiter. Das ist ganz normal und sollte euch irgendwann gar nicht mehr interessieren. Ich selber dachte, das Ding, was ich hinterher abgegeben habe, das ist eigentlich wirklich ein Fall für die Mülltonne. Ich werde mich total blamieren, hat sich dann rausgestellt, meine Doktormutter hat das Gegenteil gedacht und ich habe ein Summa Cum Laudum für gekriegt. Also, macht euch keinen Stress. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und Energie für euren Promotionsprozess. Ihr werdet das alles gut schaukeln, ähm, bin ich mir ganz sicher. Sucht euch am besten irgendjemanden, ähm, mit dem ihr zusammenarbeiten könnt, dem ihr auch mal eure Texte geben könnt, vertrauensvoll und der euch Feedback gibt und dann wird das alles überhaupt kein Problem werden. Wie gesagt, alles wird gut. Tschüss!
0: Hallo, mein Name ist Isabel Steinhardt und ich freue mich sehr, heute bei diesem Podcast dabei sein zu dürfen. Ich bin Postdoc in der Soziologie an der Universität Kassel mit den Schwerpunkten Hochschulforschung und Bildungssoziologie. Mit der Hochschulforschung bin ich schon sehr nahe an dem Thema von wie funktioniert Hochschule, wie funktioniert Promotion. Und trotzdem wusste ich ganz viele Dinge nicht die ich gerne gewusst hätte. Zwei Dinge möchte ich heute rausgreifen. Das erste ist, darüber zu sprechen, wie das System eigentlich funktioniert und wie viel unglaublich viele implizite Regeln und Normen im Wissenschaftssystem eigentlich zu finden sind. Hier muss ich ein bisschen ausholen. Ich selbst habe nämlich nicht auf einer Promotionsstelle promoviert, also einer Landesstelle oder Drittmittelstelle, sondern neben Verwaltungstätigkeiten in der Hochschule. Und habe mich erst nach der Promotion tatsächlich für eine wissenschaftliche Karriere entschieden. Und weil ich nicht auf so einer Lehrstuhlstelle war und nicht direkt in die wissenschaftlichen Prozesse eingebunden war, sondern immer nur von außen drauf geguckt habe, sind mir ganz viele implizite Normen und Regeln erst viel, viel später und vor allem nach der Promotion klar geworden. Und das macht es natürlich sehr schwierig, das Wissenschaftssystem zu verstehen in seiner Gänze und vor allem die Spielregeln zu verstehen, nach denen Promotionen oder auch wissenschaftliche Karriere abla ablaufen. Insofern wäre hier mein Rat, sich frühzeitig jemanden zu suchen, von dem man das Gefühl hat, der oder diejenige kennt all diese Regeln und weiß, wie das System funktioniert, um, dabei ein, um einem dabei zu helfen, den ganzen Prozess zu verstehen. Also wie wie komme ich eigentlich in das Wissenschaftssystem rein? Welche impliziten Regeln gibt es? Das wäre mein erster Rat. Mein zweiter Rat wäre, der geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung, sich klar zu machen und sich auch hierbei Hilfe zu suchen, wie man tatsächlich über seine eigene Forschung reden kann. Also wie man Wissenschaftskommunikation für seine eigene Forschung betreiben kann. Es wird einem immer wieder in der Promotionsphase gesagt, wie wichtig es doch ist, über seine eigene Forschung zu sprechen. Und trotzdem tut man sich so unglaublich schwer damit, weil man selber ja meistens total unsicher ist. Ist das jetzt richtige Forschung? Ist das gute Forschung? Was mache ich da eigentlich? Wie kann ich dazu stehen? Und auch hier wäre mein Rat, sich jemanden zu suchen, von dem man das Gefühl hat, der oder diejenige kann das besonders gut, über seine eigene Forschung zu sprechen und sich das als Anschauungsunterricht zu nehmen und auch mit dem oder derjenigen in Kommunikation zu treten, wie der oder diejenige das denn schafft, so toll über seine eigene Forschung zu sprechen. Denn wir haben da alle, glaube ich, eine Barriere über unsere eigene Forschung zu sprechen. Und das zu überwinden, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Moment, um wirklich eine erfolgreiche Promotion abzuschließen. Insofern viel mit anderen Leuten reden und sich Vorbilder suchen, die einem dabei helfen können, diese schwierige, aber auch sehr bereichernde Phase der Promotion gut zu überstehen. Das war's für heute. Ich hoffe, dass du einige Impulse mitnehmen konntest. Hör auch in der nächsten Woche wieder rein, wenn es heißt, was ich gern früher gewusst hätte. Immer sonntags im coaching Zone podcast In der Zwischenzeit kannst du gerne im Blog vorbeischauen, den Newsletter abonnieren oder uns auf unseren Social-Media-Kanälen besuchen. Komm gut voran, deine Jutta Wergen.